0: Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Agregando Valor de DDS Caribbean. Soy Adriano Valle y para mí es un gran honor estar con ustedes en el día de hoy. Y hoy tengo una súper invitada, una persona que es muy amiga mía, pero sobre todo una gran profesional. Muchos de ustedes la conocen porque hace poco la tuvimos en un live de los que realizamos en nuestro Instagram, y hoy la tengo nuevamente para profundizar esos temas que no pudimos tocar anteriormente, y para abordar otros que, que, ustedes, que no pudieron ser contestados durante el live. Y me refiero a la superabogada, la licenciada Dharma Fernández, quien estará con nosotros durante una hora hablando de diferentes aspectos legales o situaciones que se pueden presentar en nuestro día a día y cómo nosotros podemos prevenirlas. Y sobre todo, trabajar de una forma más tranquila. Así que Dharma, bienvenida. Muchísimas gracias Adriana, sobre todo por la invitación y por esa hermosa presentación que me acabas de hacer, que sin duda evidentemente uno pues, se esmera más todavía para dar lo mejor. Y la verdad que para mí es un honor estar pues, junto a ti y también a DDS Caribbean agregando todo el valor posible. Darma, una pregunta. Tú sabes que yo, a, a ti te entrevistó anteriormente nuestra autora María Correcto. en el live. Ustedes saben que yo tengo dos estrellas que dan la cara, que son María y Carolina, y yo me quedo en el behind y soy la voz. Yo prefiero esa parte. Entonces, eh, Dharma, en, en el live que nosotros tuvimos, eh, tú abordaste diferentes temas de, de lo que es la responsabilidad civil, etc. Pero yo quiero irme al antes. Yo quiero que, que me hables un poquito sobre, sobre quién eres y por qué te inclinas hacia el derecho. Genial, mira, eh, bueno, ¿quién soy? Obviamente una pregunta muy amplia, pero en, por lo menos en el ámbito de lo, de lo que tiene que ver con, con derecho y sobre todo con la parte de agregar valor. Eh, soy una persona común y corriente en el sentido de que también se me han presentado situaciones, también eh, hubiese agradecido en algunos momentos el tener cierta información que en su momento no tuve para evitar algunas cosas. A mí me fascina realmente la parte legal y sobre todo por el hecho de que todo el mundo lo necesita. Para muestra basta un botón, que siendo esto de pues, odontología en sentido general, pues también necesitan la parte de derecho. Y sobre todo eh, me he inclinado por la parte preventiva del derecho, porque entiendo que hay demasiadas cosas que podemos evitar. O sea, situaciones un poquito quizá más incómodas o costosas, tanto para... Eh, la misma persona que tiene su consultorio, el mismo doctor, el que ve pacientes como para el mismo paciente, eh, pudiese, con ciertos conocimientos básicos o ayuda eh, apropiada a nivel legal, evitarse muchas cosas y siempre estar protegido o por lo menos tener conocimiento real de hasta dónde puede llegar su función. Ok, entonces tú sabes que viendo tu, tu Instagram, y obviamente lo conozco un poquito mejor que la mayoría, eh, a mí me ha gustado siempre que hablas De eso mismo, de la prevención ¿Por qué? Porque nosotros Los, los seres humanos comunes entendemos que el derecho Es para sacarte del lío Generalmente no tratan el derecho O, o bueno, no tratan esos temas Para prevenir, meterte en el lío Entonces Cuando, cuando alguien visita tu Instagram Que es arroba fbdarma ¿Verdad? Perfecto. Con dh Con, con dh, <risa> exacto Arroba fbdarma eh, puede encontrar una serie de videos donde hablas de, de tips o cosas que tienes que tomar en cuenta antes de, de emprender un negocio, antes de hacer una sociedad. Entonces, pero también hablas un poquito so, hasta hablas un poquito sobre el, esos temas de, de negocios. Entonces, en qué momento? Yo sé que, que me voy a desviar un poquito de las preguntas, pero en qué momento tú en tus redes sociales buscas eh, hablar de las dos cosas? Bueno, realmente el tema de, de mi marca y de lo que quiero realmente aportar a la sociedad inició así. Desde un primer momento no ha sido solamente derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, lógicamente, como dije al principio, es la base de absolutamente todo. Todos los necesitamos. Pero también para yo poder brindar la información, el valor, el apoyo, la guía que brindo a todo el mundo, yo necesito también tener un negocio. Claro. Entonces, yo también me vi con un sinnúmero de retos, que todavía hoy en día me veo, que muchos de esos retos no han, vamos a decir, pasado a mayores o no han significado eh, con consecuencias cuantiosas en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, precisamente por la prevención. Entonces, ¿qué fue lo que yo quise hacer o qué es lo que estoy queriendo hacer? Y pues lógicamente con ayuda de muchísimas personas súper valiosas como tú eres una de ellas. Eh, el evitarle al otro los retos o los problemas o los obstáculos que ya yo pasé. Okay. ¿Por qué? Porque no importa que lo que yo ofrezca sea un servicio legal, cualquier servicio o producto que se ponga en el mercado tiene en principio, por lo menos de manera básica, los mismos retos. Y tiene que cubrir en principio también los mismos permisos y tiene que bregar con los clientes y tiene que, para fines de constitución de una empresa, exactamente son los mismos requisitos, no importa que tú vayas a ofrecer, Salvo dos o tres permisos, vamos a decir que va a ser particulares por la materia, por el tema, pero al final muchas cosas, insisto, todo vamos a decir como que radica en lo mismo. Yo tengo no solamente derecho, yo tengo un negocio a través del cual ofrezco eh, asuntos legales, ayuda legal, pero asimismo para todos los demás que tienen un negocio del tipo que sea, en este caso en específico para el caso pues verdad de, de doctores, de odontólogos. Ajá pues también no solamente son doctores odontólogos tienen necesitan un negocio tienen claro. negocio pues lo que sea ya sea una oficina ya sea asesoría odontológica que tú vayas a dar ya sea un laboratorio de implantes, ya sea no importa lo que tú vayas a hacer tú necesitas una base para sí. ofrecer ese producto o servicio en el mercado entonces al final cuál es la idea que sea integral la información que no sea solamente mira en derecho tú necesitas esto y lo otro ok en la parte de negocio quién me ayuda sino que tú puedas obtener la información la base la ayuda la guía eh, vamos a decir que en principio de una misma fuente. Entiendo perfectamente. Otra pregunta. El derecho es bastante amplio. O sea, trata desde la parte de, de, de divorcio como la parte de empresas, etc. Claro, como robo. Como... Exacto. ¿Cuáles son los temas de expertise? ¿Cuáles son los temas en los que tú te especializas y tienes más experiencia y conocimiento? Claro. En principio están las dos grandes ramas que son Penal y civil. Yo no trabajo penal por decisión, no, no me gusta, no me interesa pues, inmiscuirme en esa área y trabajo, sí, el área civil completa. Ahora bien, para lo que, para lo que este público atañe y también eh, donde mayor expertise tengo es en el área de todo lo que tiene que ver con empresas, tanto como su constitución como la vida de la empresa en general, cómo se maneja ese asunto, todo lo que tiene que ver con negociaciones, con responsabilidad civil, que es sumamente importante para el tema médico también. Y todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual en sentido general y contratos. Entonces, pues lógicamente me he inclinado por eso porque es lo que me ayuda a realmente prever en derecho. El resto, en la mayoría de los casos, es para resolver, como tú dijiste. Okay. Sin embargo, para yo prever cualquier situación, yo necesito un necesito tu vida, yo necesito los permisos del lugar que me provee el Estado, dependiendo de lo que yo vaya a ofrecer. Yo necesito tener una marca registrada, un nombre registrado. O sea, toda esa, esa rama del derecho es la que realmente me permite a mí estar protegido antes de, para evitar cualquier tema. Ok, perfecto. Entonces, en, ese mismo, en esa misma línea, tú acabas de mencionar varias cosas que son muy importantes al momento de abrir una empresa. Correcto. O abrir un negocio. Sabes que a mí me pasa que varias personas se acercan a mí. Y me dicen, Adriana, yo quiero construir, yo quiero diseñar mi logo, yo quiero tener la identidad corporativa de, de, mi, de mi clínica, pero me he topado con que la mayoría ni siquiera lo tienen registrado en ONAPI. Entonces, a mí me ha pasado que yo termino el logo, termino la papelería, y adivina qué, ya hay no una se puede clínica registrar. con exactamente el mismo nombre, que tiene años constituida y trabajando. Claro. Entonces, ¿qué es lo primero que el odontólogo debe tener antes de... Comenzar a trabajar. Mira, lo primero, sea odontólogo, sea lo que sea, si tú vas a poner un servicio o un producto en el mercado, tú necesitas una marca. Entonces, antes de vamos eh, hasta diseñar, lo adecuado es tú buscarte una asesoría, una asistencia legal que te ayude a hacer una búsqueda preliminar de esa marca que tú quieres. Precisamente para evitar lo que tú dices, de que después que el diseñador emplea su tiempo y sus conocimientos para armar algo espectacular pues verificar antes de ese trabajo que está disponible ese, esa denominación que tú quieres registrar como marca. Entonces, va a ser un trabajo, vamos a decir, en combinación entre, en este caso, el abogado, ¿verdad? Que te va a asistir para hacer la búsqueda preliminar Ajá. y le, eh, el diseñador o la persona que va a estar encargada de crear ese logo. Porque es, mira, esta denominación como tú la quieres, que tendemos a buscar cosas muy genéricas, sí, como Odonto Center. Ajá. Por poner un ejemplo cualquiera, el detalle es que ¿dónde está la distintividad? Ahí, porque al final, y permíteme Adriana que, te, que haga esta aclaración, ¿qué es lo que viene a ser una marca? Ayudar al usuario común a diferenciar un producto o servicio de otro producto o servicio igual o similar. Ajá. Yo tengo copas, por ejemplo, o sea, copas de, de tomar agua. Ajá. Perfecto, pero las copas son iguales. En principio, copas de vino blanco son iguales todas. En principio, una más larga, una más bajita, lo que tú quieras, pero es cristal y tiene una forma similar. ¿Cómo yo sé que una copa es de mejor calidad o de otra? Porque tú dices, no, porque esa es marca tal, porque claro. ya tú la conoces. Entonces, al final, copas, hay miles de copas a nivel mundial, pero ¿por qué tú eliges una marca en específica? Porque ya tú la conoces, porque tú sabes de dónde proviene, porque te garantiza la calidad en algún sentido. Entonces, al final, va cuántos consultorios odontológicos van a ver no nada más en el país, sino en el mundo en sentido general. Uh -huh. Tú no vas a ser el único. Claro. Entonces, tú quieres que el usuario, tu, tu cliente, tu paciente, te identifique de manera rápida. Entonces, Odonto Center es cualquier centro de odontología. Claro. Entonces, si tú le pones, por ejemplo, Odonto Center Adriana, o le pones Adriana Odonto Algo, no sé, como sea, puede, o sea, la imaginación puede fluir, pero ahí el distintivo de tu marca es Adriana, no es Odonto ni es Center. Claro. Entonces ese es el trabajo que se hace preliminar con una persona evidentemente que tenga la experiencia en propiedad intelectual y te ayude en base a lo que tú quieres a buscar disponibilidad. Mira eso no, eso está muy poco distintivo, eso no tiene fuerza para ser registrado, etcétera. O ah bueno mira eso me parece buena idea, vamos a hacerte una búsqueda porque puede ser una muy buena idea y puede ser distintivo, pero puede ser que ya esté registrado. Claro. Entonces qué pasa? Los... Exacto, U muchísimas veces. Entonces, ¿tú crees que, te, como decimos en el argot Popular aquí, te la está comiendo eso, y resulta que ya eso está? Entonces, eso es lo que se evita. Sí, tiene un costo hacer una búsqueda preliminar porque las instituciones, pues, obviamente, del Estado te cobran por eso, pero es muy mínimo. Es muchísimo menos que lo que tú pagas en caso de tú... Tu... Y ya tú a lo seguro. Exactamente. En caso de tú empezar a trabajar y después tienes que echar todo para claro. Trato. Claro. Perfecto. Darma, ¿y por qué siempre...? Tú sabes que... Me surge una, una duda muy grande. Nosotros, los, com, los humanos comunes, ah, que, que no somos abogados, lo que hacemos es registrar un nombre, un nombre comercial. Nosotros no registramos, y si lo digo por mí. Claro, claro. Hasta que te conocí, nadie registra la marca. Eso es así. Explícame la diferencia entre las dos y por qué, una, por qué no se pueden dejar de registrar las dos. Perfecto, qué bueno que me has tocado ese tema. Lo que, primero que te quiero aclarar es que tú no eres nada común, pero está bien, de derecho, en derecho sí, ok. Mirad, y pasan varias cosas. Lo primero es que la diferencia entre una y otra es que te protegen cosas diferentes. Una marca te protege el producto o servicio que tú vas a poner en el mercado. Quiero aplatanar eso un poquito más para que de verdad todo el mundo lo vea un poco más claro. Desde que yo tengo una tarjeta de presentación, Ajá. Con mi logo, con mi diseño, con mi denominación, lo que sea, ¿verdad? Que es mi marca. Desde que yo tengo eh, un panfleto, una publicidad que haga, una cuenta en cualquier red social, todo eso, todo eso es una marca que lo protege. O sea, todo servicio o producto, con lo, como yo me manejo bajo eso, es una marca que lo tiene protegido. Si tú no tienes esa marca registrada, nada de lo que tú haces respecto de eso está protegido. Ok. Lo que quiere decir que yo una persona cualquiera del de, de mercado, veo ese diseño, me llama la atención, me parece súper interesante, y como tú no lo tienes registrado, lo puedo perfectamente copiar. Entonces, hay una parte, vamos a decir humana, que uno dice, pero óyeme, ¿cómo va a ser? Si, si tú sabes que lo estás copiando. Pero estamos cansados de ver eso, y lo sí, vamos sí, sí. a seguir viendo la vida entera. Y tú en diseño sabes más que nadie sí, que claro. eso pasa demasiado. Claro. aún tú teniendo todos los derechos registrados y todo pasa, imagínate si no estás registrado. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que, es por, el, por ese lado, la marca te protege eso. Por el otro lado, está el nombre comercial, uh -huh. que es, el, lo que te protege, el punto de comercio. O sea, te protege una actividad empresarial. Y tú lo necesitas para registrar una empresa, obligatoriamente. Pero insisto, te va a, identificar un punto de comercio. O sea, yo voy en la calle y veo Adriana Adonto Center uh -huh. y eso que yo veo afuera que me identifica o distingue ese punto de comercio, es el nombre comercial. Y lógicamente, cada vez que yo haga emita facturas con comprobante, etcétera, pues me va a salir ese nombre comercial. Pero ese es el nombre e identidad de la empresa. Eso no tiene nada que ver con tu producto o servicio. Entonces, ¿por qué por lo general eh, tendemos o tenemos la cultura de registrar el nombre, lo primero es que lamentablemente prácticamente nadie sabe aquí de propiedad intelectual, es un derecho nuevo para, en comparación ¿verdad? a como es el derecho civil, el derecho de persona y familia o el derecho de, de la responsabilidad y encima como es un derecho nuevo la mayoría de la gente no tiene conocimiento al respecto, okay. ni los abogados ni los jueces siquiera, uh -huh. o sea es difícil tú demostrar a un tema de propiedad intelectual en un tribunal porque la mayoría de los jueces no, lo, no conocen la materia entonces, ¿qué tú escuchas? Lo normal, lo común, el nombre, registrar el nombre. Ay, yo, yo, tú tienes tu nombre registrado. Y cuando tú vas a la oficina pública, que tú bien lo puedes hacer solo, pero si no tienes la orientación adecuada, tú vas a registrar lo que tú oyes, el nombre. Claro. Y así mismo lo pides y no te dan la información adecuada en las oficinas públicas porque usted lo que pidió fue el nombre. Se supone, o sea, ellos sobreentienden que tú sabes lo que estás haciendo, pero la verdad es que no. Entonces... Por eso es que pasa tanto lo que tú dices de que, ay, pero yo pensaba que yo estaba eh, registrado y resulta que me copia. ¿Y ahora qué yo tengo que hacer? Fajarme a pelear, pasarme un año, dos años e invertir un, una cantidad cuantiosa de dinero demostrando, si es que tengo las pruebas suficientes, de que esa idea de ese diseño fue mía y no del otro. Cuando ya existe un registro otorgado. Okay. Entonces por ahí es que va, vamos a decir la información que tiene la población en sentido general. Ok, entonces, bueno, sí, yo sí registro eh, mi nombre comercial, y sí registro mi marca, y luego caminando por ahí yo veo otra clínica con exactamente mi, el mismo nombre, estamos claros que esa clínica no está registrada, yo puedo tener una, ¿una, acción? una acción legal contra esa persona y le puedo exigir que cambie. Claro que sí, y hay varias vías, todo va a depender del caso en particular, porque si esa persona, por ejemplo, eh, resulta, que por error, que pasa lamentablemente, poco, pero pasa. por error la institución de marcas, la oficina de marcas, registró las dos. Vamos a suponer. Porque no se dieron, no confirmaron. Que, o simplemente, ah, si los colores se parecían mucho, pero eh, tú proteges odontología y la otra persona lo que protege es un asunto veterinario. En principio, esos servicios no tienen nada que ver uno uh -huh. con el otro. Pero igual, la persona se puede confundir. Okay. Entonces, tú tienes derecho a incoar una acción en contra de esa persona, ya sea contra su marca, y si no tiene nada registrado, porque la verdad fue que te lo copió y ya tú lo tenías registrado, tú puedes irte por, por una acción ya eh, judicial, directa, atacando eso que puede ser, como pasa muchas veces, en negociación de buena fe, mira, vamos a llegar a un acuerdo porque yo tengo esto y esto y esto, yo tengo el derecho, yo tengo el registro, tú no lo tienes, entonces... Muchas veces, hay muchas personas que no lo hacen con una mala intención y están dispuestos a Claro. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo. Cuando eso sobrepasa los límites y no hay forma de llegar a un acuerdo, entonces, está la posibilidad siempre va a estar, que te avala la ley para eso, de tú exigir tu derecho de una forma, vamos a decir, más judicial, mediante tribunales. Ok, perfecto. Entonces... Yo tengo mi clínica, ya, ya comenzó a operar, ya yo la registré como marca, como nombre comercial, ya, ya yo tengo todo. Entonces, comienzan a llegar los pacientes, ¿verdad? Tú sabes que yo durante mucho tiempo eh, he trabajado, eh, trabajé exclusivamente en una clínica dental y luego me, diserf, me diversificé en otros productos y demás. Pero durante ese tiempo y por la cantidad de visitas que hago a, a consultorios, yo he visto diferentes situaciones que se han presentado, claro. desde algo muy simple como que es, me, se me infectó una cirugía, como hasta un paciente que jamás se rehabilitó y entonces vino de allá para acá con un problema. Correcto. ¿Tú recomiendas que todo el paciente que llega a la clínica y se vaya a atender, así sea un chequeo, se le haga un consentimiento firmado? Totalmente. ¿Por qué? Porque lo primero es que tú vas a tener, vamos a decir, un plus en tu consultorio porque la mayoría de la gente no hace eso, claro. aunque debe hacerlo. Y lo segundo es que es la única forma de tú estar protegido. ¿Por qué? Porque si pasa lo que sea que suceda con ese paciente, como los ejemplos que tú has puesto, es tu palabra contra la mía. ¿Qué es lo usual que dice un paciente? El doctor no me dijo. Yo no sabía que, que no podía, no sé, yo no sé de odontología, pero voy a poner ejemplos a lo loco, tú me corregirás. Eh, yo no sabía que yo no podía tomar cosas frías. Uh -huh. Yo no sabía que yo no podía comer picante con una herida abierta. Hay cosas que en principio tú dices, bueno, pero que eso es lógico. En principio, en verdad, el sentido común te dice que tú no deberías hacer eso. Pero la verdad es que el paciente va donde ti. Y no nada más paciente, pasa en el área legal también, por ejemplo. Pasan en, en parte de las áreas que tú manejas, como es el tema de diseños, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando un profesional en el área... Yo como profesional que voy a ofrecer el servicio, o tú, uh -huh. o quien sea, no tiene por qué suponer o deducir que el cliente sabe lo que quiere o lo que necesita. Porque claro. por algo te está buscando a ti. Claro. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que ahí recae totalmente sobre los profesionales que vamos a ofrecer el servicio? Dejar la cosa clara. Y no nada más clara de, mira, estas son las posibles consecuencias de lo que tú vas a hacerte. ¿Por qué? Porque como odontólogo... El odontólogo hace, o, o manifiesta más bien, eh, una obligación de medios. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo garantizar 100% la reacción que tú vas a tener si yo te pongo un implante dental. Claro. Yo sí claro. puedo garantizar, y puedo y debo garantizar, el que yo emplee toda mi prudencia, diligencia, conocimientos, etcétera, para que todo salga perfecto o lo más perfecto posible. Pero yo no sé, es un, es un organismo. Es una persona, o sea, es un humano, es un cuerpo totalmente diferente que puede reaccionar de cualquier manera que sea. No solamente eso, yo no con tú saliste de mi consultorio, ya tú estás, vamos a decir, fuera de riesgo, pues yo no controlo las acciones que tú hagas a la medida que tú tomes. Entonces, la única forma de yo estar protegido es una constancia donde el paciente firmó el qué, información respecto de lo que se le hizo o se le va a hacer. Y ese paciente, da, eh, vamos a decir, consciente, el, ok, mira, yo reconozco que tomo este riesgo. Yo reconozco que para que, eh, por ejemplo, X o Y garantía me, eh, me prevalezca o para que el resultado sea el de los mejores con ese procedimiento que me hicieron, yo debo de tener tal cuidado. Yo debo de colocarme tal medicamento. Yo debo de venir a ver nuevamente para el chequeo a que el doctor me vea, no sé, a los 15 días, por ejemplo. Porque ¿cuál es tu ventaja o tu protección en ese sentido? Que si yo, paciente, hice las cosas como no debí, pero a ti te queda constancia de que yo firme eso ya, de que yo estoy, tengo esa información, yo no puedo venir al mes o a los dos meses, mire doctor que me pasó tal cosa, y tú te pusiste la medicina, no, y tú debiste venir a los 15 días y no viniste, y tú tal y tal, eh, no sé, tomaste en cuenta que tú no podías correr, y no sé, eso te resultó en una hemorragia, se te abrió un punto, uh -huh. por ejemplo, que también pasa, ah, no, yo no... Ah, yo no me di cuenta, pero tú ya tú lo leíste, ya es capa de tu control. Entonces, lógico, no por eso tú vas a dejar de atender al paciente y resolverle su situación, pero ya es un trabajo nuevo, porque ya es responsabilidad del paciente que no hizo lo que debió de hacer en su momento. Claro, y otra pregunta, Darma, tú sabes que esos son los pacientes que ya tú lo, lo, lo vas a atender, le, lo vas a, le vas a hacer la evaluación para entonces comenzar a hacer el tratamiento, pero... Lo primero que tú haces, ya después que tú haces esa evaluación, es hacerle un presupuesto o una planificación económica al paciente de lo que conlleva su tratamiento completo. Claro que sí. En odontología, bueno, en todos lados, pero sobre todo en odontología, se da mucho esos pacientes que tú le trabajas, lo mandas rehabilitado, él se queda debiendo una parte, pero tú no tienes cómo proceder legalmente para que te pague ese resto porque, porque no tienes nada donde él te lo aprobó. Que tú, que cómo, ¿Cómo el doctor se curas en salud en, en ese caso? Me encanta que me hagas ese tipo de preguntas, porque son cosas que el doctor entiende que no tienen que ver conmigo. o sea <risa> Eso no es de salud, entonces, ¿por qué yo tengo que tomar eso en cuenta? Claro. Bueno, pero tú ofreces un servicio y hay que pagarte, claro. obviamente. Eh, con eso también, la, vamos a decir, eh, las la medidas que se tienen preventivas son muy cómodas, porque eso no es más que un contrato. No es más que un pagaré notarial, que te lo hace también un, un asistente del área legal. Uh -huh. Simplemente eso, donde se reconoce que el procedimiento que te vamos a hacer es tanto, que dura tanto tiempo, que vamos a dividirlo en qué sé yo cuántos pagos, eh, que los pagos van a ser tales fechas, dejando las cosas claras, pero no solo de boca, sino mediante un papel, donde ambos firmaron, donde ese papel se notariza para darle mayor peso y fuerza legal a ese documento, y ya con ese documento, si la persona incumple, ese documento también debe de prever cuáles son las consecuencias de un incumplimiento. Claro. Porque tú estás faltando un contrato, un acuerdo que hiciste. Y más aún, en la mayoría de los casos, cuando se hacen contratos de ese tipo, no necesariamente en el área odontológica, sino en general, se firma, aparte de un pagaré notarial, que no es más que un documento que a nivel legal tiene mayor fuerza por el tipo de documento que es, donde la persona hace un reconocimiento de la deuda que tiene contigo. Okay. Y eso te permite que todo el camino esté totalmente llano en caso de que tú tengas que accionar contra esa persona. No, Y de hecho, te, te da la, al paciente le deja claro que tú estás tan organizado que no puede inventar contigo, claro. inventar con tu dinero. Y te voy más allá. Eso le da tranquilidad al paciente de que en ningún momento, tal vez, tal vez el doctor o, o el mismo consultorio, verdad, la misma clínica, te va a saltar con un monto diferente, porque, ojo, muchas veces, Adri, y qué bueno que comentaste eso, porque muchas veces yo tengo clientes, y es lo usual, que me dicen, ay, ¿cómo yo le pido un contrato? Ay, ¿pero qué se va a sentir que yo no confío en él? Ay, Ajá. pero no sé qué, porque tenemos la cultura de que si yo te pido algo legal, ya sí. tenemos un tema, ya es que no hay confianza, ya es que no, y no es eso, es que, como se dice por ahí, lo que es igual no es ventaja. Claro. Entonces... Así mismo, como está protegido quien ofrece el servicio, está protegida la otra persona también. Porque pero es recibe. que si yo te mando un documento, o no te lo mando, si firmamos un documento, tú también sabes que si yo te incumplo con el servicio que te voy a dar, tú sabes cómo atacarme, tú sabes cuáles son claro. la, también las consecuencias en sentido general. Sí, estamos protegidos los dos. Exactamente. Claro. Y si, lo, por poner un por ejemplo cualquiera, quedamos en un monto en dólar, está establecido ya. Si el dólar sube, está bien, puede que a mí no me convenga, pero. Pero yo lo acepté. Ahora, si el dólar baja, ahí sí, ahí claro, sí me gusta, ¿verdad? Claro. Bueno, pero esa entonces es la ventaja. Claro, verdad. Que la información está ahí para las dos partes y el compromiso. Perfecto. Otra pregunta. Cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que hace es llenar una ficha. Donde él pone sus datos, eh, a quién llamar en caso de emergencia, su todos sus datos, ¿verdad? Claro. Pero sobre todo hay una parte donde él debe especificar si él sufre de alguna condición, si, si, toma, alguna, si toma algún tipo de, de pastillas, etc. ¿Qué pasa? Hay pacientes, te lo digo por experiencia, hay pacientes que no te informan en ningún momento, por ejemplo, que fue un caso que vi mucho, que he visto bastante, que están tomando aspirina. Pero sin embargo, se someten a una extracción de... De molares o a una colocación de implantes, y ya tú sabes lo que pasa. Hemorragia. Hay una hemorragia increíble y el doctor no entiende qué es lo que sucede. Wow. Entonces, en ese caso, donde el paciente en ningún momento te informa la situación que, que tiene o, o la, la, las pastillas que está tomando, ¿cómo yo, cómo el doctor, que como yo, como yo, pero, cómo el doctor. <risa> el doctor es que ya está tan en esos temas. <risa> ¿Cómo el doctor.? Eh, Puede prevenir eso? ¿Cómo el doctor lo puede, puede evitar? Porque pasa bastante. Claro. Y no nada más en el área odontológica. ¿eh? Yo tuve un caso muy reciente de una persona que estuvo al borde de la muerte, literalmente, y fue porque hubo una información que ella no dio. Ok. Exacto. Y se sometió a una operación un poco delicada y todo desencadenó en una serie de cosas que no te puedo explicar. Pero al final, eh, analizando el caso, porque se iban a demandar hasta clínica doctores, todo, ¿verdad? Claro. No se pudo. ¿Por qué? Porque la información... El problema ahí no estuvo de parte de los doctores, estuvo de parte del paciente. Ahora okay. eso tiene un nombre que yo de verdad amo esa figura en responsabilidad, que se llama falta exclusiva de la víctima. ¿Por qué? Y está tipificada tal cual en, en los códigos legales. ¿Por qué? Porque tú puedes controlar hasta la información que tú tengas. El doctor en la clínica ni nadie son adivinos. Claro. Entonces, obvio, si está el disclaimer, por llamarlo así la salvedad, el, el ojo, ¿verdad? De que eh, eh, nosotros vamos a trabajar en base a la información que usted ha proporcionado como paciente. Uh -huh. Pues entonces, lógicamente, ya yo estoy curado en salud. Eh, yo tengo la constancia en el documento de que tú no pusiste esa información cuando yo sí te la pedí. Claro. Como son informaciones de está embarazado ha tomado, eh, no sé, consumió alcohol antes de la operación, eh, ha tenido ha hecho X o Y cosa ¿O tienes que estar en ayunas? Por ejemplo, ay, yo me bebí una vas un vaso de leche. ¡Wow! Pero <risa> queda claro que fuiste tú el que cometiste X o Y error. Entonces, el doctor va a emplear todos sus conocimientos hasta donde tenga la información del paciente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que teniendo toda la documentación clara al día, con la información adecuada del paciente. Uh -huh. Eso es lo que vamos a evitar, que cosas como esas recaigan bajo la responsabilidad De El, el propio doctor o la propia clínica. Ok, entiendo perfectamente. Otra pregunta. Tú recomiendas, Darma, que los, las clínicas, los doctores, estén registrados en impuesto interno. ¿Por qué te lo pregunto? Porque la mayoría no están registrados, por ejemplo, o una gran parte no está registrado Sin embargo... Aceptan tarjeta de crédito. Automáticamente tú aceptas tarjeta de crédito, te agarran. Totalmente. Pero crédito. de una vez. Totalmente. Entonces, las complicaciones son peores porque ahí ya tienes que pagar un monto de impuesto muchísimo mayor. Claro. ¿Recomiendas que registrarse antes de comenzar las operaciones o luego de que ya has comenzado a recibir pacientes? Mira, eh, realmente cada caso es muy particular. Ahora, lo correcto es antes de empezar operaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Todo en derecho tiene sus pasos. Hablamos que primero tú necesitas un registro de marca, re, necesitas el registro del nombre comercial, incorporas la compañía. Entonces, con eso, se supone que tú estás buscando local. ¿Por qué? Porque como odontólogo, hay algunas cosas que sí, pero como odontólogo, tú no puedes trabajarlo en tu casa. Claro. Entonces, uh -huh. tú necesitas un local. Uh -huh. Ese local... ¿Va a ofrecer servicios personales? Claro que no. Es la empresa que va a ofrecer esos servicios de odontología. Entonces, hasta para, óyeme, hasta para fines de alquiler de un local o compra o construcción, lo, no lo va a hacer la persona física. O sea, no lo va a hacer Adriana Valle. Claro. Lo va a hacer la empresa que yo constituí para esos fines. Ok. Entonces, ya bajo todo ese marco, y te voy a hablar algo tan básico que ni siquiera pensaba en eso, contrato de luz. El contrato de luz no es tuyo como persona física, el contrato de luz es de la compañía. Cierto. Entonces, absolutamente todo lo que tú vayas a manejar antes de recibir el primer paciente, o sea, tú no has abierto puertas todavía, Ajá. tú necesitas un RNC, tú necesitas comprobante. ¿Por qué? Porque esa es la vida de la compañía que está empezando a manifestarse, vamos a decirlo así. Okay. Entonces, tú dijiste algo muy, muy importante. Hay muchísimas, la mayoría, lamentablemente, por desconocimiento también, uh -huh. empiezan o muchas veces, eh, perdóname el término, por tigueraje, claro, <risa> de que no, que al principio, que no sé qué, pero es que de ahí, te tiene chequeado, de ahí, para República Dominicana, como estamos hablando para otros países, la, la institución de impuestos internos, uh -huh. te tiene observado, ¿por qué? Porque desde que tú empiezas a tener en tu cuenta personal, porque tú no tienes nada registrado, ¿verdad? Uh -huh. Entradas de dinero, ganancias que no se justifican, ¿De dónde? Ah, no, es que yo doy tal servicio. Ah, pues entonces tú tienes una empresa. Claro. Que está funcionando. Tú no tienes los permisos y registro de lugar, pero tú tienes una empresa. Y me voy a ir más a fondo y creo que es algo que vamos a hablar más adelante, pero lo toco ahora. Tú necesitas, tú estás trabajando con salud, en el caso de los odontólogos. Tú necesitas obligatoriamente tener permisos que una tienda de ropa no necesita. Uh -huh. Entonces, es imposible tú tener esos permisos estatales y tú tener una empresa que está debidamente constituida y debidamente registrada en impuestos internos. Excelente. Darma. entonces, ya que hablamos de ese tema, tú sabes que aquí regularse es complicado. De un poquito. No, da, da un poco de trabajo, da mucho dolor de cabeza, pero es necesario. Sobre todo porque después que ya tú tienes una inversión hecha. Claro. En cualquier momento, si tú no estás regulado de la forma correcta, entonces te pueden cerrar en el, el negocio y, te, y terminas perdiendo más. Claro. O pagar una multa sumamente alta. O, o exactamente. Entonces, ¿recomiendas que el primer paso, antes de después de constituirte, ¿es el, es el tema de la habilitación de la clínica en salud pública? Claro que sí, totalmente. Porque eso va, primero, lo necesitas porque es lo que te va a permitir operar en un sentido o en el otro o sea, cuando digo operar, como estoy hablando para médicos hago la salvedad, claro. no operar a una persona sino trabajar, funcionar Exacto. exactamente eh, ¿por qué? porque no necesariamente lo mismo vamos a, a suponer que tú y yo las dos somos odontólogas, puede ser que tú lo que trabajes sea con eh, directamente con pacientes de hacer eso operaciones, implantes, no sé ortodoncia, endodoncia, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. ojo que no sé lo que estoy hablando, o sea, tengo una idea muy básica pero puede ser que yo lo que quiera es hacer un laboratorio clínico, porque a mí lo que me gusta o lo que me llama la atención, el área que me interesa desarrollar, es la de creación de implantes. Ajá. Somos odontólogos los dos, pero... Las dos, pero... No, el lo servicio de, venta de venta de implantes. También puede ser venta. Okay. Ajá. Por un lado puede ser venta, porque yo puedo estar haciendo representaciones de marca, por ejemplo. Exacto. Pero por otro lado yo puedo estar fabricando ah, okay. Okay. esas Entire. Entire. improntas dentales Entire. o esos elementos que se Ajá. le va a poner la, en la boca a la persona. Okay. ¿Verdad? ¿Esas tres actividades son totalmente diferentes? Sí, por supuesto. Esas tres actividades necesitan permisos diferentes. Ok. Se maneja totalmente diferente el tema. Igual que puede ser que tú hagas la representación de unos implantes dentales, por ejemplo. Uh -huh. Pero esa representación, ¿cómo va a ser? El, el, ¿Un fabricante está, es nacional, es internacional? ¿El fabricante lo va a hacer bajo una marca privada tuya o lo va a hacer bajo su marca y tú simplemente vas a, a vamos a decir, representar a esa marca? O sea, todo lo que yo te estoy hablando conlleva procesos diferentes, conlleva tipos de contratos diferentes. Entonces, es muy, muy importante tener claro, por eso, Adriana, es tan importante tú tener una guía, un apoyo desde el inicio, para que todo lo que tú vayas haciendo se, dé dando, se vaya dando en los pasos, vamos a decir, en los eh, sí, pasos adecuados, pero no solamente en los pasos, sino que al momento de tú llegar, vamos a decir al paso 5, no nos demos cuenta que tú hiciste algo mal en el paso 2, Claro. Porque es que todo se te hace más complicado, te sale más caro, te toma más tiempo. Y hay cosas, inclusive, que no te sirven. Y tú tienes que hacer todo de cero de nuevo. Porque hay, es que en el nombre comercial yo no protegí ese tipo de actividad que yo quiero Como hacer. pasa muchísimo. Como es lo normal. Hay que comenzar de cero. Exactamente. Claro. Entonces, al final, ¿cuánto tiempo perdiste? ¿Un año? Dos. O no nada más cuánto tiempo perdiste, sino cuánto dinero te costó claro. en sentido general. Entonces, no tiene sentido. Ok, y otra preguntita, ya yo tengo, tú sabes que en las clínicas multidisciplinares que, que es donde hay varias especialidades, generalmente eh, no todos son fijos, la mayoría son doctores que rotan, Correcto. pasa mucho en eh, los endodoncistas, los ortodoncistas, generalmente rotan, ¿cierto? Porque sí. Bueno, por, primero porque al, al empresario le permite llamarte exclusivamente cuando tiene el paciente, no tiene un costo fijo. Claro. Y segundo, porque es más fácil de manejar. ¿Qué pasa, Darma? que esos, esos eh, doctores que rotan ganan un porcentaje del procedimiento. Correcto. ¿Recomiendas eh, que es hacerle un contrato de trabajo diferente a ellos? Porque, ¿por, qué te lo, ¿Por qué te lo pregunto? Porque como generalmente no hay nada... Que, que te comprometa conmigo, no hay nada que, que te amarre a darme el servicio cuando yo lo necesito, entonces pasan diferentes situaciones. Claro. ¿Cómo yo puedo, ya que tengo una clínica, ya que tengo una inversión y he hecho todo eso que, que hemos hablado anteriormente, ¿cómo yo puedo contar con la seguridad de que ese profesional que yo tengo contratado eh, de manera...
1: Eh, Vamos a decir, no
0: constante. No constante, ¿cómo yo puedo tener esa seguridad de que él me tiene que responder? Estoy enamorada de las preguntas que se están tratando aquí porque de verdad yo sé que por experiencia que tú me lo estás preguntando, claro. pero de verdad es un tema que, que no se toman en cuenta la mayoría de las veces. Y lo has dicho perfecto. Esa persona no es tu empleado, no es empleado de la clínica, no pertenece a la clínica. Entonces no puede haber un contrato per se de trabajo, pero sí debe de existir un puede ser un contrato ya sea de iguala o de servicios prestados o de simplemente colaboración. Todo va a depender, o sea, poco importa el título del contrato y las condiciones del contrato, porque todo va a depender del caso en particular. No necesariamente la clínica va a tener, tú que eres, eh, tú ofreces un servicio aquí de odontología y yo otro, ¿verdad? Porque sí. nos especializamos en áreas diferentes. Ajá. Pero no necesariamente lo que la clínica o el dueño, ¿verdad? De la empresa cuadre contigo, tiene que ser lo mismo que cuadre conmigo. Claro, por supuesto. Entonces... Puede haber un contrato madre, un contrato base, obviamente, de la clínica, pero entonces las condiciones se van a tomar en cuenta ahí, de qué es lo que vamos a hacer con uno y con otro. Entonces, ¿por qué? Ya sea de colaboración, ya sea de iguala, ya sea qué. Porque ahí se va a determinar cómo es que tú y yo vamos a funcionar. Tú como dueña de clínica, ¿verdad? Y yo como que te voy a prestar el servicio, vamos a acordar. Yo te voy a dar ese tipo de servicio por un año. Tú me tienes que avisar, voy a poner ejemplos, ¿verdad? Porque eso puede ser tan variable como las partes decidan. Eh, yo voy a quedamos en que tú me tienes que avisar por lo menos 24 horas antes para yo asegurarte que puedo estar presente en esa operación okay. por ejemplo uh -huh. eh, tú me vas a pagar tanto porcentaje es porcentaje ¿qué quiere decir eso? yo acepto que tú le des el precio al cliente y cuando el precio diferente con el cliente o no, yo voy a cobrar tanto o sea un monto fijo independientemente de lo que tú le quieras cobrar al paciente por ejemplo entonces, ojo no podemos aquí pasar tres horas nada más hablando de las posibles condiciones que puede tener un contrato. Todo va a depender. Pero el detalle es lo mismo que hablamos en relación al paciente. Que entre tú y yo la relación en este caso laboral, ¿verdad? De, de ejercer, de servicio, esté clara. ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde llegas tú? Mira, para yo hacer mi trabajo bien, como es en tu clínica, yo necesito que tú me tengas tal y tales materiales disponibles. O, ah, no, los materiales los lo tengo que llevar yo. O sea, puede ser lo que sea. El detalle es que esté claro mediante un contrato, que al final un contrato es todo lo que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Okay. Puede ser firmado en una servilleta, puede ser grabado por una nota de voz. Si tú y yo nos pusimos de acuerdo en cuanto a un producto o servicio y a cambio de eso tú me vas a dar algo, ya eso es un contrato. Okay. Entonces, obviamente, mientras mejor hecho esté, pues más te va a proteger y más va a proteger a una parte o a la otra. Por supuesto. Entonces, en ese mismo, en ese mismo orden, eh, Quería preguntarte algo, cuando, cuando se, ha, se realiza, ahora está muy de moda, el tema de, eh, an, de anestesia, tú sabes que cuando se va, te vas a realizar un procedimiento de cirugía, se te coloca anestesia local, claro. hay muchos pacientes que por el miedo, el pánico que sienten cuando van al odontólogo y tienen que someterse a una cirugía, entonces actualmente se... Se habla de la anestesia ay, ay. general, exacto. Cuando se va a emplear la anestesia, que está bastante de moda ahora, recomiendas que, dentro, que haya una hoja adicional en, esa, en ese contrato o acuerdo. Exacto. O consentimiento informado. En ese consentimiento informado sobre la, las diferentes situaciones que se te pueden presentar luego de administrarte la anestesia totalmente debe de ser algo inclusive lo recomendado ¿verdad? Ajá. separado ¿por qué? porque la persona que va a administrar la anestesia tiene que ser un anestesiólogo certificado claro no puede ser un odontólogo y punto porque tú no eres anestesiólogo claro. entonces tú no puedes poner una anestesia en general por supuesto no solamente eso a nivel de salud, y esto lo conozco porque se presentan demasiados casos en el tema de responsabilidad civil médica. Uh -huh. A nivel de salud, el riesgo de una anestesia es extremadamente alto. Porque para los fines, si, no, si lo ponemos llano, te desconectaron del planeta. Claro. O sea, tú estás en un coma inducido casi, sí. guardando ¿verdad? el respeto a los términos, claro. que no soy yo la que los manejo. Pero realmente por eso es tan riesgoso y por eso hay tantas personas que hacen reacciones tan fuertes a la anestesia en general. Uh -huh. Y por eso inclusive muchas personas lamentablemente que pierden la vida producto de la anestesia. Todavía no le han puesto el primer bisturí. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la información que tiene que tener el mismo anestesiólogo es inclusive más profunda, más detallada, más completa de la que necesita el odontólogo para operar. Claro, entonces ya eso es un tema que hay que verlo directamente con el anestesiólogo que te vaya a brindar el servicio, uh -huh. porque también cobra por separado, pero ese anestesiólogo es el que decide y el que maneja por los conocimientos y la experiencia que tiene. Primero, ¿qué tipo de anestesia te, te va a poner? Porque no todas las anestesias son iguales, aunque sean generales. Segundo, ¿en qué cantidad o qué, de qué modo te la va a emplear la anestesia? Claro. ¿Qué tiempo? Claro, ¿durante cuánto tiempo? Claro. Porque este paciente, ¿no? que el riesgo es muy alto no okay. es que si podemos o no podemos eso tiene que decidirlo el anestesiólogo per se entonces la recomendación es que asimismo, mismo como esa clínica va a tener que tener un acuerdo, contrato, lo que sea especial con ese anestesiólogo o los anestesiólogos que le vayan a dar el servicio, asimismo debe de haber otro consentimiento informado con todos los detalles que implica una anestesia y por qué debe de ser separado o pudiera ser separado porque no todo el mundo lo va a aceptar no todo el mundo lo va a interesar entiendo, entiendo perfectamente entonces, ahora voy a, a brincar un poquito hacia la parte comercial, hacia la parte de, de marketing, que es la que me gusta. Claro, y la que manejas te más <risa> Tú sabes, Darma, que ahora eh, generalmente todos los odontólogos han comenzado a sentir la necesidad de estar presente en las redes sociales. Correcto. ¿Qué pasa? Yo siempre he recomendado en los talleres, y tú, tú sabes que yo siempre he recomendado que muestres tu trabajo. Claro. Es sumamente importante que el, que el paciente vea la capacidad que tienes de, de, de darle solución a diferentes casos que te llegan a la consulta. Pero ahí hay un tema muy importante que es el uso de imagen. Correcto. Entonces, como está tan de moda, ¿verdad? Generalmente en las redes sociales se utilizan varios tipos de, de piezas. O sea, tú puedes utilizar solamente la parte de la sonrisa antes y después. Claro. Pero ahora se está utilizando mucho, mucho poner la cara del paciente o hacer un testimonio grabado del paciente con, de, en su experiencia contigo. Claro que sí. ¿Qué yo debo tener eh, legalmente para yo poder usar esa imagen tuya y es que tú no me demandes? Claro, eso puede ir dentro del mismo consentimiento informado. No hay que hacer ni siquiera un documento separado de eso. Ahora, lógicamente, eso también tiene que estar detallado porque... Eh, si el paciente, o vamos a decir, la cláusula que se prevé en el contrato o en ese consentimiento, que al final es un contrato, uh -huh. eh, dice, eh, por ejemplo, doy la concesión de que la clínica tenga derecho a utilizar mi imagen. Eso es demasiado amplio, Adriana. O sea, que la clínica tenga derecho a usar mi imagen es que yo puedo estar montándome en mi vehículo y tú me tiras una foto y la usas. Claro. Entonces, y yo tenía cuatro tuyos con, tu <risa> con fotos en la clínica exactamente claro. y yo no estoy ni siquiera informada y ¿qué es esto? Claro. <risa> entonces eso también tiene que estar condicionado para cuáles fines va a usar la clínica mi imagen para lo que tú dijiste, fabuloso si yo estoy de acuerdo, fabuloso ahora bien, importante si es una pieza, un dedo si es un, en caso odontológico como tú dices, solamente la sonrisa Tú me tienes que conocer demasiado bien para tú saber que esa es mi sonrisa. Sí, exacto. Demasiado bien. Entonces, claro. yo no estoy afectando a nadie ahí porque no hay forma de confirmarlo. Claro. No, esa es, es la sonrisa de Adriana. Claro. Yo puedo decir que asegurarlo porque tú eres una amiga súper cercana a mía, claro. pero la verdad es que no hay forma. En Cualquiera la, sí. Exacto. Cualquier otra persona puede decir, ay, no, esa es la sonrisa de Ana. O sea, ah. no importa. Ahora, cuando es tu cara, no hay forma alguna de decir que ese es fulano de tal. Olvídate, ese eres tú. Entonces... Insisto, se puede perfectamente, si así lo quieres, el que quiera tener su acuerdo separado por, también lo puede hacer, no pasa nada, o sea, eso no tiene ninguna relevancia. El que esté condicionado para qué yo voy a usar tu imagen, en cuántos momentos puedo utilizar tu imagen, porque esa es otra también, o para cuáles soportes. Porque ahorita tú te encuentras con una valla. Exacto. De la cara mía. <risa> claro. Por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? hasta donde tú estés dispuesto, siempre va a depender de lo que quiere el paciente, uh -huh. ahora, si el paciente tiene un poquito de conocimiento, dice no, espérate un momento, porque es que tú te estás haciendo de dinero con mi imagen, uh -huh. entonces yo te puedo dar consentimiento, no hay ningún problema, pero es que yo te voy a, yo voy a usar tres poses con tu sonrisa, ok, perfecto, no hay problema, yo voy a hacer una impresión de un libro que voy a sacar de no sé qué, de, de, de detalles de odontológicos, perfecto, no hay problema, ahora, yo voy a hacer publicidad con tu imagen, con tu experiencia, con tu caso, yo necesito tener una autorización para eso, porque ahí es donde está el tema. Ahora bien, insisto, eso es ventaja y también pues necesita, vamos a decir, protección previa, tanto la clínica o el doctor, ¿verdad?, como el mismo paciente. Porque muchas veces el paciente te dice, porque pasa, o sea, a mí me llegan casos así, de, ah, pero es que yo pensé. Sí. Sí, pero es que tú firmaste, no es lo que tú pensaste ahí. Es que tú diste un consentimiento para algo totalmente amplio. Entonces, mientras más amplio es lo que tú consienta, lo que tú consientas, perdón, menos protegido tú estás, porque tú no pones limitantes. Entonces, sí, perfecto, tú puedes a mi imagen, oye, olvídate, dale para allá. ¿Qué quiere decir eso? <risa> ¿Dónde tú me estás limitando a mí? Entonces, eso es ventaja, tanto para el doctor o la clínica, como para la persona que va a otorgar su consentimiento. Ok, entonces, por último, Dharma, Quería preguntarte, tú sabes que lo que nosotros buscamos con, con el tema de hacer estos, estas entrevistas, estos podcasts, es que el doctor saque lo mejor de cada cosa claro. y pueda adaptarlo y sacarle provecho y, y mejorar. Porque todo, tú sabes que nos estamos moviendo hacia mejores experiencias, hacia un mejor servicio. Claro. Que ya sí. el, el, el cliente, nosotros, somos cada día más exigentes. Claro. Entonces, y tenemos más, también, tenemos más opciones. Para elegir. Sobre todo, exacto. Y más información. Claro. Porque ahora puedes saber cómo se, se hace cualquier cosa solamente entrando en internet y viendo un tutorial. O escuchando un podcast. O escuchando... este. O escuchando este podcast, exacto. Una pregunta. Tú eres... Tú has sido paciente. De, claro. Y has sido paciente incluso de ortodoncia. Sí. ¿Verdad? Yo quisiera que tú me hablaras ahora desde la Dharma como paciente. Claro. ¿Cuáles son las cosas que te generan confianza al momento, o te generaron confianza para tú elegir una clínica dental. Claro que sí. Mira, eh, obviamente tú me, tú me colocas en la posición ahora, ¿verdad? De paciente claro. común. Pero cada paciente tiene información o experiencias o x que es lo que van a determinar su cabeza. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Entonces, lógicamente, a mí me llama mucho la atención un laboratorio, una clínica o unos doctores, ¿verdad? En sentido general, un consultorio que me explique porque que yo sé lo que significa eso tanto para mí como para la clínica. Entonces a mí me gustó en su momento y tú sabes que yo he tenido procesos un poco delicados sí, sí. de a nivel de ortodoncia y de endodoncia. Eh, yo he tenido, eh, yo he tenido no. Me ha llamado mucho la atención el tema de que me informen qué pasa. Mira, tu caso es este. Tú necesitas esto. Las opciones que tú tienes son estas. Ok, es, tengo estas opciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las opciones? O sea, en su momento me permitió decidir por lo que, en base a lo que me explicaron, yo entendía que era lo más conveniente para mí. Uh -huh. El mismo tema, por ejemplo, de lo que tú dijiste de los pagos, fue así y fue totalmente trabajado. De cuánto se va a pagar, o sea, el monto completo por el proceso, qué incluía el proceso completo... ¿Y cuáles eran las fechas de los pagos? Entonces, nunca hubo un sí ni un no, porque todo estaba claro. Inclusive, estuvo claro en su momento el tema de cuáles eran las probabilidades de que un asunto saliera mal o saliera bien. Entonces, ¿qué me hizo eso a mí como paciente usual? Tener más cuidado todavía porque yo sabía que era algo que en, en parte dependía del doctor, pero en gran parte dependía del cuidado que yo tuviera con ese caso en específico. Eso por un lado. Por otro lado, y hoy más que nunca en temas de pandemia, higiene. Todo lo que es bioseguridad, todo lo que es protección, todo lo que es cómo realmente el doctor lo, o las personas que estén ahí en sentido general se manejen contigo. Yo creo que es algo crucial en el tema de salud y mucho más cuando tiene que ver con la boca. Otra cosa súper importante que a mí me llamó la atención, aunque tú no seas odontólogo, que es mi caso, ¿verdad? Que yo no tenía y mucho, ahora tengo más conocimiento de eso por ti. Pero yo, no te, yo tenía menos conocimiento del que tengo ahora. En el momento donde, y obviamente uno siempre es paciente de odontología en sentido general, ¿verdad? Por chequeos y demás, pero con casos, vamos a decir, como delicados o más profundos. Eh, aunque tú no tengas esa información como al detalle, tú te das cuenta cuando un laboratorio está actualizado o cuando un consultorio está actualizado. Cuando no te están tratando con la misma pinza que tú estás viendo o, o, o utensilios en sentido general, desde que te están llevando tu papá y tu mamá a, a, a quitarte una calle. Claro. O sea, tú te das cuenta de los equipos en sentido general. Y sobre todas las cosas el que me lo ponga más, más cómodo más asequible porque es un proceso que nadie hace por puro gusto uh -huh. o sea si alguien tiene que hacerse no sé un tratamiento de canal ponerse un implante ponerse ortodoncia no es porque ay que chulo no 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 o sea déjame yo salir no tengo nada que hacer de mi odontólogo. No, no imposible eso no pasa entonces es porque yo tengo una necesidad no importa que sea estética es una necesidad y yo necesito sentirme tranquila con no nada mala información que me dan sino como que la claridad con el proceso y sobre todas las cosas el vamos a decir la comodidad que me ofrecen, por lo mismo que estamos hablando al principio, cuántos odontólogos no hay que me puedan hacer me puedan hacer el mismo proceso. Y otra cosa que tú lo mencionaste perfecto y tú de eso sabes más que yo. Hoy en día da mucha tranquilidad lo que tú ves en la red, en las redes sociales en sentido general de esa clínica, de ese odontólogo, de ese, ¿cómo va a ser que yo tenga que pasar trabajo para encontrar el número del consultorio? Claro, por favor, el Exacto. link del WhatsApp. <risa> Mientras más fácil y accesible esté para mí, yo voy a irme por esa vía. Claro, tomando en cuenta todo lo otro también que claro. hemos hablado, ¿verdad? Pero Dharma, eso es ya cuando tú llegas y, y yo, yo sé que tú eres bastante exigente, pero antes de llegar a la consulta, ¿qué tú tomas en cuenta? Y esto te lo hago de, de manera general, o sea, sí. tú tú tomas para tú hacer check y decir yo voy a agendar la primera cita y esto te lo pregunto, te lo pregunto por algo muy específico porque la, el, el cliente en general cree que pone un anuncio en las redes sociales y automáticamente la consulta, el negocio, vale te le, se te va a llenar <risa> de clientes. Claro. No sabe que ese cliente lo primero que hace es <risa> investigarte para ver si tú cumples con los requisitos de confianza y entonces ir. Claro. En tu caso, ¿cuáles son esas cosas que detonan la confianza de tu hacer una cita digitalmente hablando digitalmente hablando el yo ver vamos a decir la, la parte humana o real de ese doctor ¿por qué? porque en mi caso pasa exactamente igual es servicio y es ok es legal no tiene nada que ver con salud con odontología y con las cosas que estamos hablando que como tú dices es después que ya tuviste el consultorio vamos a decirlo uh -huh. así pero al final si yo no te conozco si yo no tengo una referencia X tuya, ¿por qué yo te elijo? Y es por la confianza que me irradia una foto, Exacto. empezando por ahí. Entonces, a mí no me va a generar confianza única y exclusivamente el ver no sé cuántos casos. ¿Por qué? Porque puede ser que ninguno de esos casos se parezcan al mío. Yo lo que necesito es algo, o mi, mi problema, mi situación sea algo totalmente diferente. Uh -huh. No solamente eso, yo no conecto con un diente, Claro. Yo no conecto con un tornillo que tú pongas en la boca de claro. alguien, con una cirugía que se desalegre, por favor. Y lo digo yo, que tú sabes que no me gustan esas fotos para nada. Claro. O sea, que cuando las veo es como que, ay no, por eso yo no derecho y no nada que tenga que ver con medicina. Porque es papeles lo que yo veo, más que todo. Pero como, yo, como tú bien dices, yo también soy paciente de odontología. Entonces, me gusta ver la cara del doctor. Que me irradia, me da seguro, puedo estar equivocada, eso no es un 100%, porque puede ser que cuando lo conozca diga, ay no, me dio tal impresión, pero no. Pero el detalle está en la impresión. Claro. Es como que tú te vayas a reunir conmigo, porque tengamos una, no sé, una reunión para ver algunos asuntos legales, y oye, me te voy a poner un ejemplo súper llano, y yo entre diciendo unas palabrotas, o te llegue impuntual, o vestida de una manera inapropiada, te va a llamar la atención, no tiene nada que ver con derecho, lo que está pasando, pero tiene que ver con, en la forma con la que yo me manejo. Sí, claro. Exactamente lo mismo. Para mí, pasa con un doctor. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo te habla? ¿Cómo conecta conmigo? Para por lo menos yo dar ese paso de, ay, yo quiero ir donde ella, donde él. Yo quiero conocer claro. cómo se maneja. Ya después ahí ya veremos si realmente me gusta o no su servicio. Claro, por eso en marketing hablamos tanto de la importancia de la percepción, porque es la realidad realmente. Claro, tú eres la que me ha enseñado eso y me lo has <risa> confirmado por muchas vías. Dharma, encantada de tenerte en, et, en este podcast, encantada de, de poder hablar contigo sobre todo de, de un tema que casi nadie trata y de, de, bueno, de compartir esos conocimientos que tú tienes para, para, para que los doctores eviten situaciones de su día a día. Para mí ha sido de verdad, de verdad un gran honor tenerte aquí en este, en este podcast, en el Lab, porque el, el podcast lo estamos grabando desde el Lab y de verdad quiero agradecerte que te hayas tomado esta esta hora de estar conmigo muchísimas gracias a ti Adriana para mí un placer enorme y pues obviamente estar en el lab también chulísimo porque es que están las condiciones pero todos los periquitos que yo dije que yo me fijaba aquí están cubiertos o sea que de verdad eh, pues un placer también brindar información que pueda realmente ser de valor, de ayuda, de utilidad para cualquier persona que esté siquiera pensando en pues tener su consultorio propio del tipo que sea, verdad eh, y pues también quedar a la orden y ser un brazo amigo para DDS Caribe para eso, para orientación para apoyo, para ayuda, para asistencia legal en el sentido que sea Thelma, por favor compártenos a los, a los doctores que nos están escuchando tus redes sociales y tus números de contacto claro que sí, con gusto eh, la red social me pueden encontrar en Instagram como arroba FB Dharma, el Dharma es D-H-A-R-M-A m a FB Dharma eh, también pues número de teléfono me puede contactar por el 809 994 2160 y también pues correo electrónico de fernández arroba fbdharma.com pero que también son contactos que lo van a encontrar en la misma cuenta de Instagram. Igual les prometo ponerlo en el comentario de este podcast para que sea más fácil encontrar a Dharma Amigos, muchas gracias por, este, por escucharnos en el día de hoy no se pierdan los próximos capítulos que estarán buenísimos también y que tengan buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende de que qué hora me escuchen. Gracias. Bye bye.